1: Jag har ju tänkt lite att vi håller på att varva upp lite här med Intergalaktiskt. där vi har släppt? Det är väl en 5-6 avsnitt totalt nu. Vi harvar på, söker oss fram lite, kanske börjar sätta en dynamik och en ton för att bygga något riktigt stort här. Men det verkar bara vara jag som är liksom kvar i startgroparna i den här duon. Jag fick nämligen ett klipp skickat till mig förra veckan. Nu ska du få höra. Där bytte vi ämne. Ja. Förra veckan började en bild NASA taget på mars cirkulera på
2: internet. Bilden ser ut att föreställa något som ser ut att vara typ ett litet så gulligt ritat björnansikte. Mm. Men varför i helvete ser det ut så? Och varför ska man ens fota där uppe? Nu ska I... vi prata med en annan Bill. Oh, Gud. <laughs> bill, oh, fy fan vad svagt. Bill Brå, välkommen tillbaka till eftermiddag. I... Peter, du är rymdjournalist. Tack. Hej. Hej
3: Bill! Hej!
2: Varför Stark, ser Stark det här ut? Varför ser det ut som en tecknad björn? Är det ett meddelande från Mars? Har någon skrivit i
1: mitt manus. <skratt> Underbart. <skratt> jag, har, jag har två frågor. Fem, fem. Eh, ett. <skratt> Eftermiddag i p med Anna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Är du redan för stor för vår podd? För det första så rymdjournalist vet jag inte om det är en riktig arbetstitel. Men
2: jag tar den gärna. Uh, och jag tänker mig att vi ska få fler lyssnare här. Även om det kan vara svårt att slå P3 i det.
1: Sen är jag också nyfiken på vad du svarade om björnen i rymden. Nej, men jag svarade väl lite
2: eh, vakt att NASA hade gått ut och sagt att det egentligen bara var olika stenformationer. Det ser ut lite som ett tecknad björn. Då, en stor, rund ring och sen i mitten två kratrar och någon sorts nosformande kulle eller ja men, sönderfallen kullebergformation som kan vara någon sorts gammal vulkan så det verkar ju bara ha varit slumpen som gör att det såg ut precis som en, som en björn men det, det är en väldigt härlig bild
1: att kolla på Ja, den är fantastisk har du som lyssnar missat den så finns det nog att se på nyteknik.se Hej och välkommen till Intergalaktiskt, en hörnsten i svensk demokrati. Nej, men i alla fall en helt okej podcast om rymden. Jag heter Viktor Kylmark och med mig har jag än så länge Bill Borå. Hej! Tjena, tjena! Idag ska vi prata om ett ämne som i alla fall jag tycker är extremt intressant, alltså rymdskrot. Bara en liten, liten detalj är att det har ju faktiskt det perfekta namnet, jag vet inte om du har tänkt på det.
2: Mm, nej, faktiskt inte. Hur menar du?
1: Nej, ja, men mina tankar vandrar ju till skrotnisse. Ja, ah, okej. Okay. Det inget som har hänt hos dig.
2: Nej, faktiskt inte. Men nu, nu när du säger det så. Alltså, jag vet inte om jag är lite för ung för skrotnisse eller om jag fick se andra barnprogram. Men jag har, jag, har ju, jag har ju karaktärerna framför mig, men det är liksom, jag tänker mer Mulemeck och hans ja.
1: samlande av grunkor. Precis. Alltså jag har egentligen ingen stark relation till skrotnisse heller- men man ser de där figurerna framför sig. Och jag menar, jag fylls av värme på något sätt. Ja, jag fattar. Och i alla fall, när jag började fundera på liksom vad vi ska snacka om i det här avsnittet- så låg då skrotnisse top of mind. Så jag dök in på seriens Wikipedia-sida. Och där står det så här. Handlingen i serien börjar på en skrotgård och slutar ute i rymden. Allt hänger ihop. Verkligen. Gåsid.
2: Det är en konspiration som vi kan ta upp i nästa avsnitt om konspirationsteorier ja, kanske.
1: Bra idé. Eh, nej, nu ska jag sluta tramsa. Eh, för faktum är att eh, rymdskrot är ju faktiskt ett eh, problem och eh, på sikt kan det bli ett, ett jätteproblem. Och som vanligt så är det då människan som ligger bakom det här problemet. Jag pratar om rester av raketer och sonder och satellitdelar och liksom annan elektronisk utrustning som för runt jorden. Och anledningen till att det kan bli ännu värre är för att vi ser en ökande liksom, aktivitet i rymden. Där både länder och liksom, privata aktörer skjuter upp ja, men, liksom, satelliter och bedriver rymdprogram och allt vad det kan vara. Och, eh, I och med att det blir mer och mer teknik i rymden så blir det också mer och mer skrot- Mm. Och med det sagt, Bill, vad har du förberett åt oss idag? Så som du säger så är det ju ett växande problem. Så
2: jag tänkte att vi i dagens avsnitt av Intergalaktiskt ska ta oss an rymdskrotsfrågan med hjälp av två personer från lite olika delar av rymdvärlden.
1: Spännande. Kristen? Ja,
2: så jag har alltså ringt upp Christer Fuglesang, den första svensken i rymden. Och... Ja, hej det är Bill, ny teknik. Mats Persson här, hej! Och Mats Persson, Sveriges utbildningsminister och tillika rymdminister har ringt upp mig. För det är ju lite så det fungerar med politiker. Man får inte deras nummer utan de ringer anonymt upp dig. Dock på bestämd tid ska jag säga. Inte bara ja. så här på random. Så jag tänkte att vi skulle lyssna lite på vad de har att säga i frågan. Tycker du att det känns som en bra plan, Viktor?
1: Jag är superpeppad. Skulle vara kul att höra vad de har att säga.
2: Vi kan börja hela det här med att gå igenom lite lagar och regler- om vad man får skicka ut i omloppsbanan kring jorden. För mer sådana, sa nämligen Christer, hade varit ett sätt- att kunna tackla den här rymdskrotsfrågan.
0: Sätt till att börja Men det är ju att komma överens om Bättre regler Det mm. finns egentligen inga riktiga regler Det finns Lite ja, gentleman's agreement <laughs> Och sådär Har man sagt att skicka upp någonting Och sen kommer man in i 25 år Efter att den har slutat fungera Eller användas Men det är alldeles för lång tid då då.
2: Alltså inga tydliga regler Utan mer gentleman's agreement
1: Ja alltså det är helt nytt för mig och jag hade ändå trott att det fanns liksom lagar på plats för det här, och som man sa där på slutet 25 år är svin lång tid för liksom en satellit, och liksom med tanke på det vi sa i början här hur mycket vi skickar upp. Exakt. Det 25 år
2: är en lång tid, alltså då efter att en satellit har slutat fungera så finns det ju då lite sådana bestämmelser att då ska den komma ner inom de här 25 åren. Men man diskuterar om att ändra det här till fem år, i alla fall i USA. Men vi får ett litet förtydligande av Christer- vad de olika aktörerna faktiskt förhåller sig till i nästa ljudklipp.
0: Så, så länge man inte stör någon annan så, så, så ja, det är det väl lite så som principen. princip. Det kanske går upp var du vill så länge du inte stör någon annan. Ja, det, du får inte störa om elektromagnetiskt. Det är egentligen det som kollas mest på. Det, det är att man får frekvensen på kunna använda den- så det inte stör någon annan frekvensmässigt. Och sen klart, det får inte komma och in i någon annan.
2: Ja, inga tydliga lagarregler Bara inte störar någon
1: annan. Det säkerställer man säkert på något sätt. Men hur kan man ens säkerställa att man inte stör någon annan?
2: <laughs> ja, nej, men det handlar väl lite om hur man då... Om man har satelliter som pratar med varandra. Hur man riktar olika sändare, mottagare. Men i och med liksom, den växande aktiviteten så blir det ju också kanske svårare att se till att folk inte stör varandra med flit. Det finns ju olika säkerhetsaspekter i rymden som är viktiga att tänka på. Så Ja, av, saknaden av sådana här regler och avtal möjliggör ju också för väldigt många aktörer att störa andra med flit eller att de råkar störa andra. Så det där är ju, är ju något man behöver ta tag i. Men vi kan ju lyssna lite på vad Mats Persson och politikerna säger om Ja, men eventuella rymdkrockar- på grund av den ökande aktiviteten?
3: Jag delar den synen- att vi behöver göra mer för att reglera- exempelvis rymd, rymdskrot och annat. Och vi vill liksom hitta bättre sätt- att kunna samsas om rymden. Rymden är ju på definitionen- en, en nyttighet som ja, alla kan ta del av- men, men och just därför är det viktigt att reglera det så att, man, så att vi, vi inte får en uh, orimligt stor mängd rymdskrot.
2: Så det finns ju liksom en förståelse även bland politiker här att man behöver göra någonting. Även om jag inte kanske helt håller med Mats, det är ju en, rymden är ju liksom tillgänglig för alla men alla har ju inte heller kapaciteten att skjuta upp Det är ju många av de rikare länderna som håller på med det här- och ja, men Europa, USA, Kina, Indien, Japan. Men det gör ju också att man får ett ganska stort- försprång mot andra länder- när det inte heller finns lagar och regler- som reglerar hur mycket du får skicka upp. Så det finns ju annan problematik också- som kan vara värd att ta upp i ett annat tillfälle.
1: Undra vad som händer när... liksom man brukar prata om att så här pengar regnar ner eller så här, ringlar ner alltså från rikare länder till, till fattigare. Eller så här, inom fotbollen så brukar man säga så att så här, om, om det blir någon jätte, jättevärvning av någon spelare för liksom miljarder så regnar de här pengarna ner så småningom till även mindre klubbar. Alltså det blir som ett kretslopp. Men vad händer liksom sen när um, länder som inte har de här pengarna nu sen också har råd att ha liksom, brinnprogram? Då blir det ju... Ännu, ännu, ännu mer.
2: Det kan ju vara ett framtida problem, men problemet kanske också är att jag menar, om vi har orsakat så mycket problem i rymden att när möjligheten finns för sådana länder som kanske inte heller går. Men det kommer vi komma till lite längre fram hur man kan hantera situationen med rymdskrot och sådär. Vi kan ta lite, jag frågade igen Mats Persson då, lite mer om regler och lagar och vad. Sverige gör eller om det är ett internationellt arbete som krävs?
3: Det är klart att det krävs internationella överenskommelser för att, för att vi ska få fram lagstiftning och regelverk som, som har någon effekt. Att Sverige själva tar fram egna, egna eget regelverk på det här området fyller ingen, fyller ingen riktig funktion. Men, och, och jag skulle säga att, att det är inför nu när Sverige säger offenskap i EU så är ju det här en, en fråga vi kommer att eller som kommer komma upp på agendan och som har varit upp på agendan. Så jag skulle säga att medvetenheten om behovet av detta har ökat. Men, men arbetet går lite för långsamt.
2: Det går lite långsamt alltså. Och det mm. kanske inte är så förvånande. För att rymdskrot har man pratat om ganska länge. Men jag har inte sett liksom några direkta framsteg inom det här. Du har ju varit längre inom medievärlden. Har du sett något om det här tidigare?
1: Alltså... Jag har väl sett rubriker då och då- men det var länge sedan jag läste något om det nu. Att, så här, att, det, är ett, äh, att det blir ett större och större problem med det här. Men alltså det känns ju också som att det inte riktigt- är någon som på riktigt brinner för den här frågan. Så därför är det så här, ja ja. Och det är väl det som blir lite
2: problemet. Men som, ja, som Matt säger här så- nu när Sverige har ordförandeskapet- Sverige jobbar också för en svensk rymdlag- även om han- Lyfter fram att en internationell är det som behövs. Så kan det komma ganska snart tror jag. Och på en rymdkonferens som hölls nere i Bryssel ganska nyligen. Så var också Matt Persson den som inledde hela ja, men de konferensdagarna. Men på ett sätt så är ja, en svensk rymdlag kanske inte spelar så stor roll. Då är frågan vad spelar en europeisk rymdlag för roll? Det här är ju någonting som man måste komma överens om globalt. Och Mats Persson mm. kommenterade också det globala perspektivet lite.
3: Det är ju en ständigt frågående diskussion. Just nu har vi fokus på det europeiska regelverket. Och jag eh, tillsammans med mina eh, forskningsministerkollegor i, i EU här det kommande halvåret kommer att eh, fördjupa våra diskussioner. Så att fokus just nu är på det, är, på det europeiska området. Eh, men det är klart att frågan kommer ju att landa ner i ett globalt perspektiv längre fram såklart
2: ja, så um, EU-fokus just nu men förhoppningsvis mer fokus på globala regler längre fram för det, mm. det finns ju verkligen exempel om man går tillbaka som har skapat rymdskrot det är ju med Kina har till exempel testat sådana här antisatellitmissiler på en av sina egna Satelliter. vilket har gjort så att det finns jättemycket rymdskrot, andra länder har också gjort lite sånt, det har varit stora krockar. Så man behöver ju verkligen någon
1: sorts gemensamt regelverk för att inte förvärra situationen. Ja, men precis. Men alltså så här, rymdjuridik överlag är superintressant, superintressant, alltså även om man tittar bortanför rymdskrot. Det är så här, vad, vad, är, vad är det som gäller när man liksom inte ens är, befinner sig på jorden? Verkligen. Det kan ju vara så här, vad gäller när man åker en Finland-Sverige, när, när man är på internationellt vatten. Mm. Det är så här, vilka lagar gäller då? Det finns säkert någon lag, jag vet inte. Men om du, är på väg, om du sitter ett i ett rymdskepp väg till mars, vad, vad gäller för lagar där? Det är så här.
2: Alltså det enda jag kan tänka mig är att det är en väldigt billig tax -free. Ja. Det får man verkligen hoppas. Det är en stor fråga och det blir ju allt mer aktuell för... Ja, men, privata aktörer tar ju väldigt stor plats många länder har ju utökade rymdprogram och ja, innan man har gjort för mycket så måste man väl kanske komma överens om vad man faktiskt får göra och inte får göra Men om vi bara hoppar tillbaka till rymdskrot. Nu har vi kört lite bristen på lagar och regler. Men yeah. vad gäller egentligen med rymdskrot? Vad är värst? Stort eller litet rymdskrot? Alltså små bultar eller stora plåtbitar? Var ligger riskerna? Vad kan man göra?
0: Det är klart det större skrotbitar är. Om det är med en annan satellit blir det är väldigt mycket andra. Liten skrotbit, ja den... Den kan ju förstöra en satellit så att den de är ja, inte funktionell längre. Men det, den, den är en, ska säga, en centimetersbit då, det kan den göra, Men den, den, den blir knappast så att det blir väldigt många nya bitar. Som två liksom, ett, en ton satellit som krockar med en annan död satellit på en ton. Uh, men, så det finns en del som bedömer som att Där kan man bara få bli av med en del av de här större skrotbitarna Då skulle vi liksom få ner risken rätt ordentligt Så att det pågår ju nu en hel del utveckling av liksom, Testa teknologier för att göra det ESA har ett projekt som heter Clean Space
2: Så, större skrotbitar då hade man kanske kunna räkna ut. Men det är ändå det här. Stora skrotbitar kan man ju också spåra från jorden med olika teleskop också. Medan de mindre kan man inte spåra. Så det, det finns ju en problematik och en skillnad där också. Men Christer nämner ju att det i alla fall pågår teknikutveckling i det här området. Så har du några gissningar på vilka tekniker man tar fram för att försöka få ner rymdskrotet eller få bort det?
1: Ja, eller jag har egentligen en gissning. Jag vet att vad jag har skrivit om det, men det var också länge sedan nu. Men om jag inte minns helt fel så var det typ en harpun eller någonting. Eh, låt, är, det, är det det vi, du fiskar efter? Ja, men det, det finns liksom
2: det ena som låter lite löjligare än det andra på något sätt. Harpuner finns, mm. eh, som möjliga förslag. Det finns stora fiskenät. Eh, och så finns det också då tanken att kunna skjuta ut saker- bort från jorden med hjälp av starka lasrar. Eh, mm. Så det finns lite olika saker. Och ja, men näten och harpunerna det påminner väl mer om faktiskt fiske. Så då kan man ju tänka sig rymdskrotet som en sorts stimma av, av plåtbitar- och liksom antenner
1: från söndersnagla satelliter som man bara ska åka och tråla upp ja, precis. Men det är väl typ det det är också. Alltså de går väl i en, en bana? Ja men exakt. Så de, de, de
2: åker ju runt i sina områdsbanor. Och sen mm. ganska mycket av det, det som ligger lägre. Det åker ju också in i atmosfären till slut och så brinner det upp. Men problemet blir väl med de bitarna som är i en sån bana. Som gör att de ligger kvar år efter år och riskerar att krocka med andra. Och då... Bilda ännu mer bitar och förstöra fungerande teknik.
1: Jag har en idé angående rymskrot. Jag pratade med en, en kollega till oss igår om rymskrot. Skulle, inte, skulle man inte kunna liksom från och med nu- och alla satelliter och allt sånt som skjuts upp- kunna bygga in en liksom sista reservmotor på något sätt- som man bara... Okej, okay, nu, nu är den här satelliten färdig, nu släcker vi den. Och så trycker man på liksom en eject-knapp- och så tänds motorn och så skjuts den iväg. Antingen ut i rymden eller ner så att den brinner upp i atmosfären.
2: Ja, alltså jag tänker mig ändå att det, det är väl lite det som Christer är inne på i början. där med att, ja, men När satelliter blir icke-fungerande så måste man få bort dem på något sätt. Eller när de har gjort klart sitt uppdrag. Problemet är väl mm. att när de blir icke-fungerande så <laughs> kanske man inte kan
1: garantera att en sån sista motor fungerar. Nej, precis. Det är väl det man får tänka ut. Men jag funderar mest på ifall det här är det här en idé jag borde patentera. <laughs> nu är det för sent, oavsett. Uh, ja. För nu har du avslöjat den för allmänheten. Nej, men de
2: olika teknikerna som finns för det här då är ju... Eller, det är tänkta tekniker. De finns inte i dagsläget.
0: Pro problemet där blir väldigt dyrt. Det liksom, den en man har hittills. Du skickar upp en satellit och fångar den här ett skrotbit och sen så åker bägge ner i atmosfären och brinner upp.
2: Alltså för att hämta hem en skrotbit eller stor, icke-fungerande satellit så skjuter du upp en ny satellit och på mm. något sätt fångar den andra och sen kör du ner i atmosfären och brinner upp. Det känns ju väldigt osmidigt.
1: Jag tror mer på en äh, eject knapp.
2: Men, men det är väl det som är det kanske man kan implementera liksom i, i framtida äh, lösningar med allt som redan är där mm. måste man ju hantera. Och ja men... Det känns bara som ett väldigt oekonomiskt sätt att göra det på. Men krister, som man sa, det är ju väldigt dyrt i dagsläget. Och därför kan också fler liksom regler och lagar ändra på det här. Att man på något sätt kan få någon sorts ansvarsutkrävande. Att man då har ett ansvar som aktör att flytta på sina trasiga satelliter-
0: där kan det för övrigt också då bli en möjlig finansieringsmetod till att liksom börja ha grejer genom att få ett försäkringsintresse eh, nu Det kan bli att liksom försäkringsbolag vill ha någonting eller eh, företag vill ha extra grejer det för att det blir ögra försäkringspremier. Då. Då mm. Det blir en, kan bli en marknad där så att säga.
2: Ja, som det ofta är inom sånt här. Om det finns en möjlighet att tjäna pengar så kommer folk kanske... Lägga lite mer krut på att uppfinna någonting som kan lösa det här. Då har vi lite koll på icke-existerande lagar- och icke-existerande tekniklösningar- för att få bort rymdskrotet. Mm. Då kanske vi ska gå in på vad allt rymdskrot faktiskt kan leda till. Det värsta scenariot kallas- Kessler-syndromet eller Kessler-effekten.
1: Är det något som du har hört talas om? Nej, men hade vi inte någon stjärna som hette något liknande- eller Supernova som hette något liknande för något avsnitt sedan? Jag minns inte. Men det var typ Kessler eller något liknande. Men nej, Kessler-syndromet eller Kessler-effekten har jag inte hört talas om.
2: Det är eh, när antalet aktiva satelliter- och eh, antalet eh, delar rymdskrot är så pass stort- att en liten krock mellan två eller flera av de här kan orsaka en sorts domino-effekt.
0: Får en krock och så blir det då ett antal fler bitar. Och det räcker för att de i sin tur kommer börja krocka- med de andra som finns där uppe. Och, och, och sen så blir det ännu fler bitar- och då kommer det liksom öka risken att ännu kortare tid- innan de börjar kroka med de andra satelliterna som är kvar. Så det är det liksom kaskadeffekten. Då då.
2: Så det man får är ju någon sorts- skrotmoln eller partikelmoln av mindre och större bitar skrot som täcker hela jorden på något sätt. Så att man har svårare då att skicka ut nytt utan att krocka med någonting och svårare kanske att göra olika rymdresor. Och det skulle ju kunna vara förödande för jättemycket i dagens tekniksamhälle. Tror du att vi har kommit dit? Eller liksom, hur känner du kring det här?
1: Ja, alltså, det låter ju som att vi är på god väg och inte annat. Så att eh, bäst att vi får ordning på de här Harpunerna och näten, låter det som. Ja, men det är
2: lätt att liksom tänka att ja, men det har gått lite för långt- när man läser rubriker om det här och när man pratar om det. Men vi fick lite lugnande ord också eh, från Kristofuglesang.
0: Det är enormt. Men jag, jag vet när folk frågar mig, liksom, man ser ibland så här- då animationer ser ut som jättemycket. Men det, jag menar, jag, tänker, jag har hur många bilar tror jag, det finns i Stockholm bara. Nu är väl storleksdågen en miljon. Och det är betydligt mindre yta. Dessutom är det på bara två dimensioner uppe i rymden. Så har det liksom tre dimensioner och hela jordens yta större än det. Så att, det är väldigt stort. Samtidigt är det klart att det rör sig väldigt fort. Så att, och sen så är det vissa då banor som är mer populära än andra. De är liksom bättre att använda vissa beroende på vad man vill göra som gjorde observationer och så. Men nej, alltså. Jag, 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 kan säga, jag är inte seriöst oroad för att liksom, Oj vi kommer inte kunna använda rummen i framtiden. Det, det är jag inte. Utan det, det är frågan var att försöka nu hantera det här på bästa sätt så att ni så lite alltså blir så lite problem som möjligt.
2: Det är ju ändå ganska lugnande tycker jag.
1: Ja, han lät ju rätt eh, lugn över det där. Men det där visste inte jag. Vad kul att det fanns populärare banor än andra. Det där borde ju typ, som alltså man tänker så här, telekomsatelliter och det, att det sen är på så här ner till mobiloperatörer. De skulle ju typ kunna sälja på det. Typ, ja, du får 5G. Det går på via den här banan. Bla, bla, bla. Men jag, jag tror faktiskt att det
2: påverkar satellitnätverken som finns. Jag skrev, det måste vara två år sedan eller lite mer nu om Starlink, och då var det att, ja, men det fanns nu i Sverige, skrev de på sina sidor, men jag pratade med en expert som var, att ja, det går liksom ändå inte över Gävle. för de här banorna som skulle då göra att satellitinternetet då fanns högre upp, alltså på norra halvklotet. De, det fanns inte tillräckligt många satelliter där- för att de är dyrare att bygga. Eh, mm. Så då, då fanns det liksom direkta implikationer- av att de här andra banorna är mycket enklare att hantera. Så det är ofta därför man kanske väljer dem. För att ja, men det, är, det är lättare att skjuta upp satelliten- så att den hamnar i en specifik bana. Och om man kollar kanske på- var människor bor så är det ju generellt närmare ekvatorn också så att det finns ju en mer ekonomisk vinning att sikta på eh, på de delarna på något sätt. Eh, mm. Men ja så det, det är ju verkligen något som som man ser eh, när man kollar på hur satelliterna går. Eh, ja. Men vilket också självklart då ökar riskerna att om de, de banorna blir eh, utsatta för en eller två stora krascher. Då skulle det kunna bli väldigt förödande på
1: något sätt. Det är också så här, om jag bara hänger kvar med min tanke där- att det skulle vara så här konsumentigt att kunna så här sälja de här banorna. Det skulle ju såklart vara helt... Äh, det skulle ju inte påverka konsumenten det minsta. Det skulle vara, jag tänker att det skulle vara att jämföra med... Jag vet inte om du kommer ihåg när det var, äh, när var ny- och man kunde köpa en massa speciella HDMI-sladdar- som var så guldpläterade för 500 spänn. För att det skulle bli bättre bil. Ja. Så här. Nej, det kommer det inte bli. <laughs> nej, det, det har jag faktiskt
2: inget minne av. Jag köpte faktiskt, eh, jag har min sambo, våran första tv bara för ja men, några veckor sedan. Eh, så vi inte har inte varit direkt tv-fantaster, men nu vi håller på att bli. Eh, så ja. jag kanske snart går det att köpa en guldplaterad på <laughs> det, med bara i kabel. Att... Det känns alltid lite bättre. Nej, men så trots att rymden då är... Det är stor och det finns tre dimensioner att röra sig på så händer det ju att saker krockar. Eh, och det finns ju då både satelliter där uppe men det finns ju också människor där. Rymdstationen ISS till exempel. Så där behöver man ju hålla benkoll på de här skrotbitarna för att inte krocka.
0: Till exempel rymdstationen nu är väldigt eh, noga så att säga. Man spårar ju, ja, det får vara en fråga, då, men jag tror, Amersen, jag tror att, jag att de spårar 23 000 föremål. Jag har hört upp mot 30 000 från ESAS. Mm. Men den storleksordningen, då, man kan se från ja, nytt storlek ungefär då, och uppåt, eh, så kommer någonting riskera att komma närheten så, så försöker man välja. Mm. Det, det är ganska stor osäkerhet men när det är på rymdstationen så tror jag, riskerar det komma in, eller ja, i att den kommer närmare en kilometer, då försöker man flytta på stationen. Men det, det blir tusentals sådana här varningar varje dag till liksom alla satelliter som man vet som finns där, där uppe. För det går ut varningar då, men de flesta tar väl inte hänsyn till det riktigt. Är då att det, det blir så många liksom. jag har ju stor sannolikhet så att det, det, det är en annan sida av det hela bättre spårnings och grejer
2: Så ja, upp till 30 000 föremål som spåras för att skydda astronauterna på ISS det är ganska många mm. skrotbitar koll på. och det är väldigt svårt att säga exakt var de här kommer komma osäkerheten är stor och Vissa skrotbitar är för små för att spåras. Så det kan ändå liksom komma något väldigt oväntat.
1: Mm. Och, sen... Och även om det är ganska små bitar som inte går att spåra, så skulle de ändå kunna göra ganska stor skada på rymdstationen. Antar jag.
2: Ja, exakt. Det finns ett ganska nyligt exempel, men det är inte säkert att det var rymdskrot. Man har också sagt att det kan varit en meteoroid, då en mikro, liten gruskorn eller så. För det, på rymdstationen så var en sån här rysk Soyuz-farkost som används för att ta astronauter och kosmonauter upp och ner till rymdstationen. Den var dockad eller parkerad vid rymdstationen, eller är fortfarande, och där blev den träffad av en liten stenbit eller något. Vilket har gjort att de inte kommer använda den utan kommer skicka upp en ersättningsfarkost för att hämta hem två kosmonauter och en astronaut- och den skulle ju också... Man vet ju inte exakt vad det var som träffade den. I alla fall inte än så länge. Det kan lika gärna vara liksom en liten metallbit från en sönderslagen satellit eller så. Mm. Så det finns ju liksom implikationer som är ja men farliga för människoliv liksom väldigt direkt när man är där uppe. Mm. Sen kommer man ju in lite också på det här med att men ISS kan ju välja, Men alla satelliter kan inte det många satelliter är väldigt små bara så här, små kubsatelliter och kanske byggt av studenter eller så, de har inte den funktionaliteten och speciellt då inte den som du nämnde lite tidigare att ha en liten reservmotor för att skjuta sig in i atmosfären och brinna upp eller skjuta sig ut det kan ju också vara någonting som kommer komma med regler och lagar i framöver att alla måste ha möjligheten eller kunna väja för skrotbitar- för att inte riskera att skapa mer. Men det får man väl vänta och se lite- vad som händer där framöver. Jag vet inte om du minns det, Viktor, men Christer själv har ju- varit med och skapat rymdskrot- när han var uppe vid ISS, Har du något minne av det? Eh, nej, det har jag missat. Ja, han tappade nämligen en del av ett verktyg- på en av sina rymdpromenader. Eh, och sen när han kom- hem till jorden igen så när han var ute på olika studiebesök och höll föredrag så brukade det bli en kul grej att ge honom en skiftnyckel. Um, så jag var tvungen att ta upp det här och bara kolla vad han hade att säga om det.
0: Ja, just det, precis. Jag har ju bidragit till en rymdsslotsproblematiken.
1: Så han erkände ändå. Ja, det är starkt. Det är bra. Så han, så han har liksom... Eh... Sveriges största lager av skiftnycklar Ja, alltså det var, jag, När jag googlade runt på det här
2: Så stod det just att han hade fått skiftnycklar här och där Men det är också lite konstigt För det var inte en skiftnyckel han tappade eh, Han förklarar lite närmare mm. Vad det var han tappade här
0: Det var en hylsa, hylsnyckel just Hylsa till en, en Batteridragen faktiskt. Och äm, det, på Rymstationen har i sammanhang en ganska låg höjd så när man tappar någonting där, den blir inte kvar speciellt länge. Jag skulle gissa på max ett år så är det nere i atmosfären och
2: Ja, så kul. Det är i alla fall skönt att veta att de faktiskt inte måste använda så här skiftnycklar och hammare och spik vid rymdstationen på sina rymdpromenader utan de har Lite mer avancerade verktyg. Ja,
1: men det lät ju också ändå inte jätteavancerat. Och så här en batteridriven bultdragare. Ja. Och han tappar den
2: hyllan. Men varför är inte på något sätt allting
1: fastbundet? Alltså, måste man inte se till så att det är det för att undvika sådana här saker. Ja, det är, det är sant. Men jag vet inte. Nu blir jag osäker på vad en hylsa är. Jag tänker med att det är själva ja, det man sätter liksom på. Om det är en bultdragare, då det som ska passa
2: på bulten, och sen så. Ah, Fästar okay. man den på, mm. på det, sin skruvdragare och sen ska den då snurra för att mm. fästa bulten. Så då kan man ju för sig inte binda fast
1: hylsan i någonting. Nej. För då hade ju inte den kunnat rotera sen. Nej, precis. Så de kanske har ett ganska bra hylslager där uppe. Har du använt många hylsor i ditt liv?
2: Nej, men jag, jag har ändå en tendens att plocka upp mycket skräp från olika återvinningsrum. Eh, mycket gamla stereoanläggningar och sånt där som jag skruvar isär i förhoppningen att laga det och sen går ner och slänger igen för att jag aldrig lyckas <här> <här> Så jag, jag har ändå lite sådana olika hyllssätt. Äh, ja. Ska vi sammanfatta lite vad vi har lärt oss eller vad vi har fått höra idag? Mm. För det första det finns inga tydliga lagar och regler men det förs Nej. diskussioner inom Sverige ja. och på EU-nivå. Och vi kan bara hoppas på mer internationella bestämmelser kring det här. Vi håller tummarna. Teknikmässigt finns ingen superbra lösning. Det vi kan göra idag är att köra upp en satellit för att plocka hem en skrot satellit då, eller en skrotbit. Vi kan hoppas på bättre lösningar som harpuner, nät, lasrar och så vidare. Ja, precis. Och slutligen, Kristers tappade hylsa
1: har brunnit upp i atmosfären. Så han kan sova gott om nätterna. Och liksom Sverige som rymdnation kan också sova gott om nätterna. Vi har inte, vi har inte tappat oss så extremt. Nej, exakt.
2: Sen kommer vi ju inom kort- nu när S-Range har möjligheten att skjuta upp satelliter- vara en del i att öka antalet satelliter där uppe. Så en svensk rymdlag hade kanske kunnat se till- att vi i alla fall tar vårt ansvar. Precis. Men yes, jag tycker att vi avslutar dagens avsnitt där- och eh, säg tack för att ni har lyssnat på Intergalaktiskt och att ni gärna får höra av er om ni har några frågor eller vill att vi ska ta upp något särskilt och ni får jättegärna prenumerera i era poddappar vi hörs nästa gång Hej då. hej då